0: 李清照，到了公元一千一百二十五年，宣和七年，赵佶实在干不下去了，退位给赵桓，自认太上皇。李清照也就跟着大道七梅。虽说是个人的命运，在大时代的背景下无关宏旨，但随着异族侵略者的金戈铁马步步南下，一个弱女子也不能不与家国的命运联系在一起。如果说花自飘零的话，在她四十岁以前。尤是在波峰细浪中回转，那么四十岁以后便跌落到一蹶不复的深渊，永无平稳之日了。李清照先受到其父，后受到其夫之父，两起截然相反的政治风波牵连，也曾饱受冷遇，尝尽白眼，也曾过着提心吊胆的日子。不知哪一天又有什么祸事光临，但他终究不是直接当事人。花虽飘零，还只是萍踪浪迹。拨回暗组，中流荡漾，无所凭依罢了。尽管红藕香残玉簟秋有点凄冷，尽管清解罗裳，独上兰舟有点孤独，然而他与赵明诚那两相爱恋着的小环境还是温馨的。共同之好，积二十年之久的金石收藏，那意气相投的小气候还是很融洽的。那些年月里，有过痛苦，也有过欢乐，有过挫折。也有过成功，有过碰壁，也有过收获，有过阴风冷雨，也有过鸟语花香。接下来的一些一百二十六年，赵佶的儿子赵桓继位，是为靖康。第二年，金兵破汴梁，北宋政权便画了句号。这年，李清照四十三岁，靖康丙五岁，侯及其夫赵明诚守淄川，闻金人犯京师，四顾茫然，迎香一切。且练练，且唱唱，知其必不为己有矣。《金石路后续，残酷的战争迫使他们不得不过起浪迹天涯的逃亡生活。胡骑南下，狼烟四起，烽火鸣笛，遍野而来。那看不到头的黑暗，擦不干净的泪水，永无休止的行色匆匆，没完没了的赶路颠簸，便一直伴随着这位花自飘零的诗人。急风险浪。波涛翻滚，云涌雾障，天晦日暗，可想而知，飘零在水里的花瓣会有什么结果了。现在很难想象，九百年前，一位书生、一位弱女的这对夫妇，将至少有两三个集装箱的文物、上千件的金石、图画、书籍、珍玩等物，为了不落入侵略者手里，追随着败亡的逃跑政府，如何由山东青州的老家启程，一路小行夜宿，餐风饮露。舟载车运，人驮马拉，辗转千里，运往江南的，他们总是追不上逃得比他们还快的南宋高宗皇帝赵构。他们追到江南，高宗到了杭州；他们追到浙江，高宗又逃往海上。中国知识分子那种天下兴亡，匹夫有责的使命感，尽管意识到最后那一无所有的结果，然而面对这些辛苦收集的文化瑰宝，不保护到最后一刻。不敢轻言放弃，无论如何，也将竭尽全力保全，不使其失散淹没。可他们的苦难之旅，有谁能来分担一些呢？无能的政府不管，无耻的官僚不管，投降主义者看你的笑话，认贼作父者下你的毒手。然而，这也阻挡不住他们铁了心跟随着奉为正朔的流亡朝廷往南逃奔。这就是中国知识分子独有的苦恋情节了。皇帝王八蛋，政府王八蛋，可死也不敢将收藏品丢失、放弃、转手的这对夫妇，一定要为这个国家、这个民族尽到绵薄之力。你可能嘲笑他们太愚、太腐，但你不能不尊敬他们这种难能可贵的品质。要没有这样一份忠臣之心、结诚之意，哪有五千年来中国文化的辉煌？到了清宗靖康两年，也就是高宗建炎元年。他们的全部积累，不但成为他们夫妇的负担，甚至成为他不幸一生的灾难。既长物不能尽载，乃先去书之重大印本者，又去画之多幅者，又去古器之无款志者，后又去书之简本者、画之平常者、器之重大者，凡屡减去，尚在书十五车，至东海，连舻渡淮，又渡江，至建康，青州故地。上所书册实物用乌十余间，七明年在聚州再制。次年建炎两年十二月，今人县青州，凡所谓十余乌者，已皆为微尽矣。存放在故土的遗物，西北胡骑付之一炬，千辛万苦随身运来的，又不得不再次割爱。当这些穷半生之力倾全部家产费无数心血，已是他们生命一部分的金石藏品。无论多么珍惜，也只有忍痛抛弃，那真是难舍难分。当时还要面临着丈夫赴任，只剩下她穷节一人，远走他乡，孤灯残烛，凄凉一路。时又有书两万卷，金石刻二千卷，器皿音入可待百刻。他常务称事，独自照管着这一大摊子家当，他肩上所承担的分量也实在是太重了。而他更想不到的沉重打击。接踵而至，丈夫这一去，竟成死别。明诚独父诏，六月十三日，使负担舍舟坐岸上，隔一岸金，精神如虎，目光烂烂射人，望舟中告别。余亦甚悟，忽曰：“如传闻城中缓急，奈何？”几手摇缨曰：“从众，必不得已，先气辎重，赐一批，赐书册卷轴，赐骨气，读所谓宗器者。”可自暴富，于身具存亡。呜呜！遂驰马去，途中奔驰，冒大暑，赶集至行在，并山。七月末，叔抱卧病于惊达，念侯素性疾，奈何并山？或热，必服寒药，即可忧。遂解舟下，一日夜行三百里，彼至果大夫柴胡、黄芩药虐且利，病危在膏肓。于悲泣仓皇。不忍问后事。八月十六日，虽不起，取笔作诗，绝笔而终。李清照的《金实录》后续，至今读来，那段惆怅，那份追思，尤令人怦然心动。在中国历史上，真正的文人为这个民族、为这块土地，可以有所作为，可以施展抱负的领域，其实是非常有限的。凡是有利可图、有名可沾、有福可想。有没可赏的所在，还未等你涉足，早就有手先伸过去了。而这双手一定生在有权、有势、有威、有力量、有野心、有欲望、敢无耻的人身上。区区文人何足挂齿？谁会把你的真诚愿望当回事？你一旦不知趣的也要参与，要介入，也许你未必想分一杯羹，只是尽一点心，笑一点力，略尽绵薄，聊表热忱。那也会遭到明枪暗箭、文攻武卫、左抵右挡、雷池设防的。然而，中国文人无不以薪火相传为己任，无不以兴灭继绝为己责，总是要为弘扬文化做些力所能及的事情，恕不致辜负一生。李清照和她的丈夫赵明诚节衣缩食、好古博雅、典当质押、搜罗金石，本来就是吃力不讨好的事情。大敌当前，危机四起，单思竭虑，奔走跋涉，以求保全文物于万一。这在他人眼中，更是愚不可及的书呆子行为。到了最后，他的藏品失散、丢弃、遗落、败损，加之被窃、被盗、强戒、勒索，何得知艰难失之意也？所谓窥然独存者，乃拾去其七八，所有一二残零不成布置书册。三书中平平书帖，由爱惜如虎头目，连诗人自己也忍不住嘲笑自己何语也邪。经过这场生命屠城中最漫长也是最艰辛的奔波以后，然后又是一系列的麻烦、不幸、官司、摇着，包围着他，使他在精神的夺力下消耗尽他的全部创作能量。他本来应该写的更多，然而他只能抱憾，在这个世界上。最不能得到宽容的是太出众的才华；最不能得到理解的是太超常的智慧；最不能得到支持的是太完美的成功。所以，凡才华、智慧，无一不是在重重阻断下难产而出；凡成功、凡完美，无一不遭遇到嫉妒和排斥。他付出了一生，他得到了文学史上的辉煌。然而，他在这个小人皆群、豺狼当道、精英受害、君子蒙难的时代里。除了花自飘零水自流之外，简直别无生计。因此，中国文人的最大不幸，不是生错了时代，就是生错了地方。而身心疲惫的他，神劳力绌的他，既生错了时代，又生错了地方，也就只有凋落、沉默、无声无息、不知所终、无影无踪。李清照，号易安居士，山东济南人，生于公元一一零八四年，神宗元丰七年。卒年不见载籍，约为公元一零一百五十六年，高宗绍兴二十六年。故而具体死亡日期和地点却淹没无闻，无从查考。一个曾经美丽过，而且始终在文学史上留下美丽诗词的诗人，大才未展，大志未尽的退出，其飘然而逝、杳然而去的形象，其落寞之中悄然淡去的身影，给人留下更多的遐思冥想。如果。再回过头去品味他那首《乌江》诗：“生当作人杰，死亦为鬼雄。”这金丝项羽，不肯过江东。因此，无论他怎么样死，如何的死，他那双诗人的眼睛是不肯闭上的。若是假以时日，给他一个充分施展的机会，这位中国文学史上的第一女性，也不至于只留下一本薄薄的《漱语集》给后世了。然而，悔则何益？花自飘零水自流，对于文人无奈的命运，也只能是无聊的空谈罢了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。